1: Al instante, se le abrieron los oídos, se le soltó el impedimento de la lengua y hablaba correctamente. ¡Hola! Bienvenidos todos a este podcast sobre liderazgo. Yo soy Pacho Bermeo y me hace feliz compartir contigo este espacio que llamamos EFATA. Han pasado muchos meses desde el último episodio de nuestro podcast EFATA y ha habido varias razones. Tuvimos que retomar, gracias a Dios, los viajes de misión, algunas cosas de presencialidad en Estados Unidos, en Colombia, en Panamá. Y en medio de tantas situaciones, el estar todavía... Atravesando esta pandemia que no termina Y tantas realidades Pues había que priorizar Y desgraciadamente El tiempo no se me dio Para que pudiera estar Más presente en este podcast Pero he recibido Tantas comunicaciones de gente Diciendo Estamos esperando Estamos aguardando Queremos el próximo episodio Etcétera Y esa es la razón Por la cual Estamos aquí de nuevo en este novedoso episodio. Y está dedicado fundamentalmente como mi manera de conmemorar la clausura que hemos tenido hace algunas semanas del año de San José, al cual su santidad el Papa Francisco nos introdujo y nos ha ayudado a revisar desde el modelo de José algunas características fundamentales y como este es un podcast dedicado a líderes de diferentes realidades eclesiales incluso sé que hermanos de denominaciones pentecostales no católicas han estado también compartiendo y escuchando este podcast pues quiero agradecerles, saludarlos, darles la bienvenida y decirles que mi objetivo siempre en este espacio de crecimiento, de reflexión, de formación desde la teología bíblica pastoral es buscar que todos tengamos algunas herramientas, algunas claves, algunos tips para ser mejores líderes en aquello que Dios nos ha confiado, desde nuestra vida cotidiana hasta nuestros servicios pastorales. Con esta introducción, entonces, yo quisiera plantearte tal vez cuatro o cinco ideas de la figura de José que aparece por supuesto, en Mateo y en Lucas, en lo que conocemos como los evangelios de la infancia. Y yo quisiera empezar entonces diciéndote cuáles serán las características que yo encuentro en el modelo de José de Nazaret que nos van a ayudar a identificar cuáles deberían ser esos rasgos distintivos de un líder que tiene Frente a sí, el ejemplo maravilloso del padre adoptivo de Jesús. La primera cosa sobre la que quisiera llamar la atención es que José es un hombre justo. En términos de la sociología de la época, un hombre justo era un hombre cumplidor piadoso, que tenía un sustento claro en la ley como manera de agradar a Dios. Estos hombres justos de la Escritura eran aquellos que habían dejado toda su vida, su fe, sus quehaceres en el sustento de lo que a Dios le agradaba. Pero tiene un detalle muy importante esta justicia en José. Y es que, si bien el hombre justo en la mentalidad de la época era ese que cumplía a rajatabla las orientaciones, los edictos, las jurisprudencias, lo decretado y ordenado en las leyes, José no. ¿A qué me refiero? Óyeme, es que la ley en el libro del Deuteronomio le ordenaba a los hombres casados que si descubrían que su mujer les era infiel, tenían que repudiarla y hacer en la mayoría de los casos que fuera condenada al homicidio a la pena capital a través de la lapidación normalmente y tú bien sabes como nos cuenta el evangelio de lucas en el capítulo 1 y nos cuenta también el evangelio de mateo que maría y José ya estaban desposados no se te olvide que el matrimonio judío tiene dos partes claramente diferenciadas, los desposorios y un año después aproximadamente los esponsales. Pero los desposorios ya son parte legal y además religiosa, formal, establecida del vínculo del matrimonio. No es un noviazgo como los noviazgos que nosotros conocemos en Occidente, de salgo con esta pelada, voy a estar con ella un tiempo, vamos a conocernos, vamos a buscar si tenemos cosas en común, vamos a ahondar y después si no funciona, pues terminamos y chao, no pasa nada. No, no, en Israel los desposorios son un rito formal que establece un vínculo legal, religioso, social, en donde la pareja, aunque viven en sus respectivas casas paternas, ya están formalmente casados. Y un año después, cuando se celebre los esponsales, una fiesta, haz de cuenta, como la que se nos describe en lo que conocemos como las bodas de Caná. Ahí se celebra esa segunda parte donde ya la mujer va a ir a vivir en la casa que su desposado, su marido, su esposo ha estado preparando, construyendo, organizando y dejando todo listo de desde hacía un año. Pues bien, María... Queda embarazada por la acción del Espíritu Santo en ese intersticio, en ese lapso entre los desposorios y los esponsales. Ella ya estaba casada en la primera fase del rito del matrimonio, el desposorio, y queda embarazada. ¿Qué le ordenaba la ley al justo José? Repudiarla. Y también, si estaba a su criterio, condenarla para que fuera asesinada por lapidación. José ya había tomado la decisión de repudiarla, nos dice el evangelio de Mateo. Pero es tan justo José que escucha la voz de Dios, de eso voy a hablar después, y decide saltarse, brincarse la ley, pasarse por la faja las normas legales establecidas que le exigían a él denunciar públicamente a María. Pero José nos enseña, queridos amigos de este podcast Éfata, que la verdadera característica de una persona justa, es decir, uno que con todo su ser busca agradar a Dios, es poner por encima de la ley siempre y en toda circunstancia la dignidad, el buen nombre, el cuidado de la vida del ser humano. Escúchame bien la primera característica de José como modelo de líder es que pone por encima de cualquier ley, de cualquier estatuto, de cualquier norma, de cualquier jurisprudencia, de cualquier orden directa del establecimiento, la vida del ser humano. No se puede exponer ni la dignidad, ni la reputación, ni el buen nombre, ni la credibilidad, ni la imagen de nadie. Si a ti un cura, un obispo, una religiosa, un líder laico, te manipula, te ordena, te coacciona para que tú pongas por encima la ley, la norma o el estatuto antes que la vida de la persona humana, que su dignidad, que su reputación, que su buen nombre te están haciendo actuar en contra de la voluntad de Dios. San José, modelo de líder, enseña primero que ser justo, es decir, agradar a Dios es darle la preeminencia de las decisiones a la dignidad, el cuidado y el velar por la vida humana. Primera característica. Esta característica se traduce en un cambio de decisiones. Como te digo, tú lo puedes ver en el evangelio, José dice el texto que él ya había decidido ya en su corazón, en su mente, en sus criterios, en su manera de pensar, él ya había definido que iba a repudiarla. Eso nos lo cuenta en los versos 18 y 19, 20 incluso, si mal no estoy del capítulo primero de Mateo. Te lo digo, te lo leo. El origen de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José y antes de empezar a estar juntos, ella se encontró en cinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo, pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado, cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, etcétera. Él ya lo había decidido y aquí voy a entrar a la segunda característica de José y es la escucha a Dios en medio de las crisis que lleva a cambiar de decisiones. Ojo, segunda característica de José como líder. Escucha a Dios que le habla en medio de la adversidad y lo lleva a cambiar de decisiones o a tomar nuevas acciones. Un verdadero líder es el que es capaz de escuchar a Dios en medio de la adversidad. Óyeme, es que si, si tú ves el evangelio y los evangelios de la infancia, nos encuentran... Tú, ¿Tú te imaginas la situación en la que estaba José al descubrir que María quedó embarazada, estando ya ellos casados, sin vivir juntos todavía, y lo que eso significaba para él? Tú sabes, la, la crisis, la angustia, la desilusión, el sufrimiento, la tristeza que él estaba viviendo, y se acuesta a dormir y escucha a Dios que le habla, no en el templo, no en la sinagoga, no, José está durmiendo en su cama, en su casa, en su realidad, en su cotidianidad, y escucha que en medio de sus sueños, Dios con esa angustia, a mí me parece hermoso, le habla. Pero no solamente en este momento, no. Si tú te das cuenta, José, después, cuando Jesús ha nacido allá en el establo en Belén, también escucha en medio de esa situación, en un sueño, que Dios le dice que debe huir y hacerse un inmigrante, desinstalarse correr riesgos, perder lo que tenía de seguridades en Nazaret y hacerse un fugitivo para salvar la vida de su hijo a quien Herodes busca matar. ¿Y qué hace José? Toma a María, al niño, y huyen y se van para Egipto. ¿Te acuerdas? Eso nos lo cuenta el capítulo 2 de Mateo en el verso 19. Y antes, en el verso 14, cuando ya Dios le ha avisado, dice desde el verso 12 del capítulo 2, avisado en sueños que no volvieran a Herodes, se retiraron. Eso es lo que hicieron los magos, ¿no? Se retiran por otro camino, pero...
0: even at 30,000 feet. So sign up now at Chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's Chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BDW, revoid we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Herodes,
1: el ángel del Señor, dice, se apareció en sueños a José y le dijo, verso 13, levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto y estate allí hasta que yo te diga porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se levantó, tomó al niño en la noche y a su madre y se retiró a Egipto. ¡Qué tremendo! En la noche, en medio de las preocupaciones, de la angustia, de... Pues imagínate lo que puede estar sintiendo al ver que van a matar a su hijo. Y con todas las incertidumbres y las inseguridades propias de los caminos en la noche, José toma a María y a Jesús... Salen de, de Belén, donde estaban, y emprenden camino al sur de noche para irse para Egipto. Segunda escena en la que José tiene que tomar este tipo de decisión. Tercera escena. Estando allá, en Egipto, muerto Herodes, el ángel del Señor se apareció en sueños a José en Egipto y le dijo... Levántate, toma contigo al niño y a su madre Y vete a la tierra de Israel Pues ya han muerto los que buscaban la vida del niño Él se levantó, tomó consigo al niño y a su madre Y entró en tierra de Israel Pero al enterarse de que Arkelao reinaba en Judea En lugar de su padre Herodes Tuvo miedo de ir allí Y avisado en sueños Se retiró a la región de Galilea Y fue a vivir en una ciudad llamada Nazaret Nos encontramos con cuatro momentos en los que José escucha la voz de Dios que le habla, que se le revela en medio de la adversidad. Óyeme bien, tú que me estás escuchando en este momento en alguna parte del mundo, ¿qué tanto escuchas tú la voz de Dios? Y especialmente en los tiempos de adversidad de crisis, de sufrimiento, de angustia, de preocupación. ¿Qué tanta capacidad tienes tú para descubrir a Dios que se te revela? Por supuesto, yo no me imagino que Él te vaya a hablar a través de sueños o, o voces de ultratumba. Eso, Dios que es todopoderoso puede hacer lo que se le dé la gana, pero seguramente serán casos excepcionales. Pero en la vida ordinaria, en medio de la cotidianidad, de las dificultades o de las adversidades, tú eres capaz de escuchar a Dios y cambiar de decisiones o emprender novedosas acciones incluso cuando éstas implican el desapego, la ruptura con lo establecido, el dar pasos adelante en una dirección desconocida, si tú de verdad quieres ser un verdadero líder que proteja al pueblo que se te ha confiado, como José liderando a su familia, pues tienes que escuchar a Dios, verlo, inteligirlo, descubrirlo y obedecer lo que Él te dice, tomar decisiones. Y emprender nuevas acciones. Primera característica de José. La ley está al servicio de la persona. Siempre el valor primero, el ser humano. Segundo, escucha a Dios en medio de la adversidad y redirecciona tu vida. Personal, familiar, laboral, académica, vecinal, social pastoral, comunitaria, redirecciona la vida escuchando a Dios en medio de la adversidad. Tercero, óyeme esto, en ningún texto de la Escritura se ve a José hablar. En ninguno. José Nunca sabremos lo que dijo en sus oraciones. Nunca sabremos lo que le dijo a Jesús mientras lo criaba, mientras le enseñaba a vivir, mientras con su vida le testificaba la paternidad de Dios. Porque yo no tengo la menor duda de que Jesús aprendió a decirle a Dios, abba, gracias a la relación de filiación a la estrecha relación con la paternidad que encontró en José. Yo no tengo la menor duda. Yo estoy convencido de que Jesús descubrió que Dios era Abba por la manera en que José lo vivía, lo amaba, lo cuidaba, se relacionaba con él. No tengo la menor duda. Pero nunca sabremos ninguna palabra de José. Y esto me parece maravilloso. Mira, en esta época y en todas las épocas nos encontramos con gente religiosa, gente piadosa, gente disque muy espiritual que se la pasa hablando, rezando, no sale del templo, se la pasa en el centro carismático, en la casa de oración, en la casa comunitaria, en el salón parroquial y uno los ve y los escucha orando, hablando, diciendo, predicando, un montón de cosas... Y para el evangelio, es más, para los evangelios de la infancia, donde aparece José en Mateo y en Lucas, los evangelistas no tienen interés alguno en mostrarnos, en contarnos, en hacernos saber cuáles son las palabras de José. ¿Por qué? Porque no importan. Escúchame, no importan. Lo que importa no es lo que tú dices en la oración. Lo que importa no son tus rezos del rosario. Lo que, no, lo que importa no es la manera en la que tú te crees y te muestras como muy espiritual. No son tus sacrificios, ayunos, comportamientos en la iglesia. Esas cosas que todo el mundo quiere que vean. ¡No! A los evangelios. En lo que se refiere al modelo de liderazgo de José... Lo que importa es lo que se vive, es lo que se hace, es cómo se traduce en acciones la comunión que tengo con Dios y lo que se vive en la discreta intimidad de la vida. ¿Sabes qué quiere decirnos el Evangelio? Que, que José es un líder al que no le interesa figurar. No le interesa que la gente se quede con Él. Yo no sé, en, en tu vida, en tu comunidad, en tu parroquia, a los líderes les interesa figurar. Se mueren porque los vean. ¿Hacen todo lo posible para que la gente los reconozca, los aplauda, les celebre, los festeje, los busque, los abrace, esté detrás de ellos, les pida consejos y dirección y comentarios y opiniones sobre todo? A José no. José es un modelo de líder en la discreción que evidencia la decisión de no querer figurar de no querer mostrarse. Tercera característica muy importante para el liderazgo. Cuarta y última característica de la que quiero hablar. Nos cuenta el evangelio de Lucas. Ya no Mateo, ahora nos metemos un poco en la tradición de Lucas. Y en la tradición de Lucas nos encontramos con una idea maravillosa. Y es que eh, después de que eh, María y José han llevado a Jesús a presentarlo en el templo, que finalmente nunca vimos nada de eso, sino lo que nos vimos fue a ellos presentándolo. Y esto es hermosísimo. José lleva a Jesús con María a presentarlo en el templo, pero se nos refunde el objetivo ritualista de la escena. Y lo que se nos cuenta es que la presentación que José y que María hacen de Jesús es a los seres humanos. No un rito, no un altar, no un holocausto, sino encuentros, encuentros. Si tú me dices que te hable de José, y esta es un, una idea que quiero plantearte, José el evangelizador, es ese que le presenta a Jesús a aquellos que están aguardando la revelación de la esperanza de Dios para su pueblo. José lleva a eso que conocemos como la presentación que está narrado en el capítulo 2 de Lucas a Jesús. Pero cuando uno se imaginaría que la presentación es un altar, un rito, un incienso, un sacrificio. Nos encontramos con que el, al Evangelio eso no le interesó. Al Evangelio le interesó mostrarnos que la presentación a Dios fue la presentación a los seres humanos, al, al hombre Simeón y a la anciana Ana. José es un líder evangelizador porque no centra su devoción y su fe en ritos y holocaustos y sacrificios, sino porque lo que busca es generar un encuentro personal entre Jesús y los seres humanos que están necesitando esperanza, que están aguardando para cerrar la vida, para terminar su historia, habiendo encontrado que hay sentido en ella. Como dice Simeón en su oración, ya puedes dejar ir a tu siervo en paz porque tus, mis ojos han visto la salvación. Y eso fue gracias a José y a María que llevaban a Jesús y se los presentaron y permitieron que lo tocaran y permitieron que lo cargaran y permitieron que lo alzaran y permitieron que se encontraran con él. Cuarta característica, José evangelizador, líder que busca encuentros personales en, no en los ritos, sino transformadores existenciales con las personas. Y quinta idea nos dice a partir del verso 41 del capítulo 2 hasta el final, que a José se le perdió de vista a Jesús. Sí, como lo oyes, a un líder también se le puede permitir que se le pierda de vista a Jesús. Un líder también puede entrar en una gran crisis, en una gran angustia. ¿Te acuerdas? Van a Jerusalén a celebrar las fiestas, terminan la celebración y María y José se regresan. José, me imagino, como el hombre, el líder de la casa se regresa. Y emprende el camino hacia el norte para volver a Nazaret. Pero pasan los días y el niño Jesús se quedó en Jerusalén porque no era un niño. Ya tenía 12 años y era un adulto que tomó la decisión de quedarse. Pero sus papás creyendo que estaba en la caravana hicieron un día de camino. Y luego buscaban entre los parientes, entre los amigos, entre los conocidos. Pero no lo encontraron y volvieron a Jerusalén en busca de él. Y al cabo de tres días lo encuentran en el templo. Y María, cuando lo ve, porque es María la que habla, le dice, ¿Por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. ¡Qué belleza! José es un hombre angustiado al que se le pierde Jesús de vista en medio de la cotidianidad de los afanes de las dificultades de las realidades que está viviendo de lo que tiene que atender cotidianamente se le pierde Jesús pero angustiado lo busca y lo encuentra y bajó con ellos vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos hermoso Óyeme bien, tú como líder te puedes permitir que Jesús se te pierda de vista, pero tienes que emprender rápidamente su búsqueda. No puedes dejar que esto se alargue, no puedes permitirte vivir sin Jesús. Hay que volver a donde haya que volver, hay que hacer lo que haya que hacer, hay que tomar las decisiones que haya que tomar con tal de reencontrar a Jesús y decirle angustiado te andaba buscando. Escuchar la voz de Jesús pero llevarlo de regreso a tu vida cotidiana, a tu Nazaret, a tu casa, a tu historia, a tu realidad, para que nunca se te vuelva a perder de vista. Y si se te vuelve a perder de vista, porque eso puede pasarnos a todos. Tú como líder estás llamado, no a juzgar, no a señalar, a comprender. Yo estoy seguro que tienes en tu gente, en tu familia, en tu medio, en tu entorno, en tu comunidad, en tu pastoral, gente a la que se le ha perdido Jesús de vista. Pues bien, puedes comprenderlos puedes tener empatía, puedes solidarizarte, porque a José, como a ti y a mí, también se nos ha perdido Jesús y nos ha llamado hoy el Señor a regresar a nuestra historia, a volver a encontrarlo y a regresar con Él de nuevo a casa. Óyeme, no se te olvide que el nombre José significa que Dios acreciente, que Dios haga crecer. Yo deseo que Dios haga crecer en ti el llamado al liderazgo, el servicio que esto implica y que el modelo de José te sirva para ser cada vez una persona más justa, más evangelizadora, más escuchante de la voz de Dios, más capacitada para actuar conforme a lo que has escuchado. Que siempre pongas por encima de la ley al ser humano y que no te avergüences cuando Jesús se te pierda de vista sino que te esmeres con angustia para encontrarlo y llevarlo de nuevo a casa, a tu vida, a tu historia. Y que le digas al Señor, Señor, ven a abrir mi vida en esta hora. Capacítame como a José y llévame a ser el líder que mi comunidad, mi historia, mi entorno necesita para que yo pueda seguir diciéndote, Éfata. Oye, que no se te olvide nunca que para un verdadero cristiano, liderar es servir. Yo soy Pacho Bermeo y oro para que a través de tu vida, Jesús le diga a muchos, Efatá.